0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Raúl y esto es The Sneaker Room, otra vez ya no sé ni qué capítulo es Pero tengo ganas, tengo ganas de volver a hacer los, los capítulos Y me gustaría incluso tener un poco más de, ¿cómo decirlo? Pues, pues formalidad, ¿no? Porque hago un capítulo cada, cada vez que me sale de los huevos, básicamente Y está feo eso, está feo Pero el capítulo de me apetece porque es un capítulo especial Es un capítulo que como habéis visto en el título... Va sobre el Cyberpunk 2077 Me lo he pasado eh, Todo el podcast va a ser sin, sin spoilers Y bueno, spoilers de la trama quiero decir Obviamente si os digo que un NPC es una mierda es un, No es un spoiler, es un hecho Pero <risa> no van a haber spoilers de la trama ni, ni de secundarias Y quería hablar de este juego porque Primero, va a ser el primer juego del que hablen en, en, en The Sneaker Room y segundo, pues porque es el juego más importante del año Seguramente es casi de la generación de consolas anterior Así que, hay, y hay mucho de qué hablar, <risa> hay muchísimo de qué hablar y, y bueno, si os preguntáis, vale, ¿y si se llama de Sneaker Room porque habla de videojuegos? Eh, buena pregunta, pero básicamente por el concepto del podcast es todo lo que me mola a mí Y lo que más me mola son las zapatillas, pero eso no implica que no hable de cosas como pelis o videojuegos O música y, y. de hecho aquí también voy a hablar de música también, así que. Así que pues. Pues espero que os mole. Y si no coincidís con lo que digo, espero que me insultéis por Twitter. Y. y si queréis, pues también seguidme en Twitch. De muy vez en cuando hago streams. Pero ahí estaré. Así que bueno. Eh, primero decir que para mí el Cyberpunk eh, ha sido un juego que me ha dejado agridulce al extremo. O sea. Me cuesta recordar un juego que me dejó esta sensación quizás GTA V Pero con retrospectiva En plan GTA V Me parecía increíble cuando pasó un año Dije, esto es, es la, la verdad es que es bastante mediocre el juego En comparación con el GTA IV por ejemplo Este juego no, este juego ha sido desde el primer momento mmm, Un golpe en la boca Porque Se vendió como La panacea, se vendió como la revolución de los RPGs Se vendió como Un punto y aparte En el mundo de los videojuegos Y no son cosas que esté exagerando Literalmente podéis volver a declaraciones De los creadores de CD Projekt Red Y veréis que pusieron el juego de eso Para arriba Entonces yo tenía esas expectativas Pero aún así, y lo comenté con muchos amigos Antes de que saliese el juego Sentía que estaban intentando abarcar mucho Porque cuando retrasas un juego Tanto, da que pensar Y cuando lo retrasas A una semana de salir, un mes Da mucho más que pensar Y encima recuerdo que dijeron eh, retrasamos el juego porque queremos que sea un 90 en Metacritic Fue como que mm, Un mes de retraso para que llegue a un 90 Seguro Seguro que deberías retrasarlo solo un mes y no 8 meses más Porque si el propio director del del estudio tenía Esa... Esa sensación de que el juego no iba a llegar a 90 ya daba que pensar un juego que ha estado en desarrollo, yo que sé, 4 o 5 años, los que sean. Pero bueno, eh, declaraciones aparte, bueno, declaraciones aparte no, no hay que ignorar las declaraciones porque al fin y al cabo, de hecho creo que los han demandado ya los inversores. Tienen dos demandas por esto mismo porque básicamente hicieron publicidad falsa del juego. Eh, Hay que tener en cuenta en sí lo que es el juego sin olvidar las declaraciones, repito. Así que voy a empezar diciendo las cosas que para mí el Cyberpunk hace bien y por qué las hace bien. Y yo soy con esto muy meticuloso, especialmente los mundos abiertos, a mí me encantan los mundos abiertos. Yo disfruté con The Witcher 3, disfruté con GTA 4, más que con el 5, aunque el 5 estaba bien, pero el 4 era increíble. San Andreas, obviamente, en fin, todos los GTA son, son el estándar de mundos abiertos, hasta que llega Red Dead Redemption 2, que Red Dead Redemption 2 se mega en todos los mundos abiertos. Incluso, aún no siendo un fan de Nintendo, me encanta Zelda porque también siento que hace muy bien el mundo abierto Aunque me cuesta jugarlo por otros motivos, pero eh, el mundo abierto lo hace muy bien Entonces, sé muy bien lo que busco en un mundo abierto y sé muy bien lo que un mundo abierto debe ofrecer, la verdad Aunque suene un poco de flipado, pero es que es mi género favorito, diría, junto con los FPS Entonces Tengo un un claro como target, por decirlo así, ¿no? Cuando hay un juego de mundo abierto en cosas que me molan. Así que, empezando por la conducción, creo que es algo muy, muy importante en un juego moderno y mundo abierto. Y el Cyberpunk lo hace muy guay. Al principio se puede hacer un poco tosca, pero... Si habéis conducido, a mí al menos, me da la impresión de que lo hace bastante bien. Eh, El coche responde como debería responder un coche en la vida real, entre comillas, obviamente. Pero... Creo que lo hace bastante bien. O sea, no tengo mucho más que añadir. Eh, El tema de vehículos es un poco raro. Porque por un lado está guay el hecho de que eh, hay muchos vehículos. Está un poco mal implementado cómo te venden los vehículos. Literalmente te mandan mensajes todo el rato, todo el rato, todo el rato sobre... "Eh, ¿Quieres un vehículo nuevo? Ven a este sitio a comprarlo. Todo el rato. Y... Llega un punto en el que en la historia, si haces ciertas secundarias, tienes de los mejores coches del juego. Realmente no te incentiva a gastarte 140.000 o 200.000 en un coche. Eh, Pero, no sé. No está de más, entonces no me voy a quejar porque no está de más, pero es un poco raro. Y luego hay una cosa que no entiendo. (risa) Y que la gente me dice, no, pero es que no es la intención del Cyberpunk. Eh, No puedes personalizar el coche. O sea... Me vendes, me vendes un juego del año 2077 En el que la personalización está por encima de todo Estos son declaraciones, literalmente, de Cyberpunk Red En el que te lo vendieron como que eh, Locura lo que vas a poder hacer con tu personaje Le vas a poder cambiar el tamaño del pene Vas a poder hacer de todo al personaje Va a ser increíble Pero luego no puedes cambiarle la pintura a tu coche Porque el juego no busca eso, es un RPG No, o sea, no El juego no te debería... Un juego de mundo abierto con... No sé, creo que son 60 coches o algo así lo que tiene En el que te puedes cambiar El pene al inicio del juego Obviamente eh, No te debería prohibir cambiarte el color del coche Eso es un recorte que hicieron Porque si no el juego es que no iba a salir Pero hablaremos solamente De los recortes porque tienen mucha tela En mi mi, Pues en mi opinión Porque de verdad Es que cada vez que pienso en las cosas que han podido recortar Que se anunciaron, no, no entiendo Pero vamos a seguir hablando de las cosas buenas primero. El gameplay está bastante guay. Al principio se hace un poco tosco también, pero más que nada porque es un juego nuevo y está guay sin más. O sea, yo creo que está bastante bien. Eh, La variedad de armas está muy chula. Quizá me hubiese gustado ver alguna fumada más, como alguna... Yo qué sé. No me refiero a más de rayos láser, ¿sabes? Pero sí que hay una pistola, por ejemplo, que te habla Cuando matas y tal Me hubiese molado ver algo así también, algo más Pero está guay, supongo que también De cara a DLCs y tal, pues se guardarán cosillas Quiero pensar Así que el gameplay Yo diría que está bien sin más Luego, otra cosa que hacen Bastante bien Y bueno, diría que es de las mejores Es lo que es la ciudad, en el sentido de El entorno, es bonita Tiene sentido Está bien hecha. Mm. Si no fuese por X cosas que hablaremos más adelante, me metería perfectamente en el mundo futurista que intentan ofrecer. O sea que creo que él está muy bien, sin más. Mm. Lo mejor del juego, ahora sí que sí. Con diferencia, la trama principal. O sea, es muy buena. Eh... No, no me termino de enganchar como otras No por la trama en sí Sino por cosas que me sacaban del juego Como 36 crashes en total Pero eso supongo que será par- Quiero pensar que lo parcharan Porque yo pensaba que lo parcharan Pero resulta que a día de hoy En la 1.06 no está parcheado Pero bueno, eso es otra cosa Por cierto, lo jugué en la versión de Play 4 En PS5 que Es la versión intermedia entre PC Que es la mejor, obviamente Si tienes un PC muy potente O juegas en, en GeForce Now Con la versión que es absoluta basura, que es la de Play 4 de Xbox One. Así que creo que lo jugué en unas condiciones buenas, sin más, y 36 crasheos. Pero bueno, volviendo a la trama principal, eh, es lo mejor, con diferencia. Tiene unos personajes mm, muy, muy, muy característicos, muy llenos de personalidad. Principalmente Keanu Rips, no es un spoiler, sabéis que está en el juego. Es con diferencia, el mejor personaje del juego De hecho, creo que diría que incluso opaca un poco al propio protagonista Pero bueno, eso ya es más personal aún Eh, Me gustaría ver más de Keanu Reeves Pero a la vez me hubiese gustado ver menos de Keanu Reeves Y más adelante lo explicaré también los puntos negativos por qué digo esto Eh, Y luego por último CD Projekt Red hizo el Witcher 3 con una de las mejores eh, cómo decirlo, una de las mejores tramas secundarias porque supieron hacer misiones secundarias que eran casi más importantes que las principales en sí Entonces, mmm, sabía que le iban a hacer bien Y han cumplido sin más mis expectativas Son muy buenas tramas secundarias Que te pueden llevar a 2-3 horas cada arco secundario mmm, Cada uno tiene sus preferencias A mí personalmente hay algunos arcos que pienso que podían haber sido bastante mejores viniendo de Witcher 3 Pero bueno, eso creo que cumplen sin más, en mi opinión Hay otros muy guays pero lo he dicho creo que cumple sin más y esas para mí son mis cosas positivas casi nueve minutos de cosas positivas pero luego las cosas negativas son cosas que en su mayoría no entiendo eh, los bugs los entiendo es un juego que es, bueno es un juego muy grande tiene que tener bugs eso es algo que va a pasar así siempre lo que no entiendo es que un mes antes de la salida del juego saliesen sus creadores diciendo que no iba a tener ni un solo bug, ni uno, ni uno. O los que tendría serían imperceptibles. Esto es totalmente falso. O sea, el juego está hasta arriba de Bugs. De hecho, si no lo habéis jugado, recomendaría que no lo jugaseis hasta dentro de 3, 5 meses, más o menos. Está hasta arriba de Bugs. Es una basura en ese sentido. Pero lo que me cabrea más son las declaraciones. ¿Por qué declaras? Que el juego no va a tener bugs. ¿Por qué lo hace? Si el juego es lleno de bugs. No digas nada. No digas ni que va a tener bugs ni que no. No digas nada. O sea, no entiendo qué ganan con eso. Es una mala publicidad. Mm, eh, una vez que sale el juego. O sea, no tiene sentido. Eh, luego, los crasheos. Como digo, 36 crasheos. Un beta tester. Mono. Ha probado este juego. Y ha dicho... Está guapo, no un beta tester mono en plan del beta tester es mono, sino que es literalmente un simio Porque no entiendo cómo puedes jugar este juego, más de una hora, en Play 5 o 4 Y decir, sí funciona bien, creo que debería salir No, no me lo creo, o sea, no me creo que nadie que tenga eh, un puesto de beta tester realmente Haya dicho que el juego está para salir con 36 craseos en 40 horas de juego y que encima dijesen... Eh, no, ya el juego nos lo hemos pasado en Play 4 y en Platino. dijeron hace un mes. Es que es imposible. Es que es imposible que, no sé, les han pagado mucho. No entiendo. No les han pagado mucho para que digan eso, sino para sufrir pasarse el juego en Play 4 y en Platino. Porque no tiene sentido. Son cosas que... No las entiendo, pero bueno, seguimos paso adelante. NPC sin sentido. Los NPCs... Son como si... De pequeño jugáis con Legos y tenéis 15 Legos, muñequitos, y los ponéis en la mesa. Y a cada uno les decís... O sea, jugáis en vuestra cabeza con ellos, ¿no? Y está el típico poli, está el típico, yo qué sé, frutero, que no hacen nada, no se van a mover, porque son muñecos, pero en tu cabeza hacen mucho. Yo creo que esa era la impresión de CD Projekt Red con los NPCs, porque no hacen nada. Eh, El NPC declararon que iba a tener una vida... Propia, cada uno iba a ser increíble Como cada uno se iba a diferenciar del resto Los ibas a poder seguir a todos sitios y Iban a hacer cosas muy diferentes No, en absoluto Son NPCs literalmente peores que un juego de hace 15 años Y no estoy exagerando en nada No tienen nada Son diseños que algunos están guays Por no hablar de que se repiten más que el ajo Pero no tienen nada Realmente es un NPC que... Es un cuerpo que está en la ciudad, y si eres conformista vas a decir, ah, pues, pues está en la ciudad, está guay. Pero yo, por ejemplo, jugando a Letra Redemption 2, me iba a San Denis, que es la ciudad más probada del juego, y podía seguir un NPC que iba a la peluquería, de la peluquería se iba al bar, del bar se iba al puerto, del puerto se iba a su casa. <risa> a mí vale que no hagas eso porque no seas un enfermo como yo. Pero eso me mola mucho más en un juego que ha costado... De producir 130 millones y que luego las declaraciones sean... Cada NPC va a tener un mundo propio en sí mismo. Pues no, o sea, si haces esas declaraciones, el juego más esperado de la generación, luego cumple las tío. O sea, si no las cumples, no las digas. Y luego hay gente que defiende, ¿no? Es que... Los NPCs, pues no buscan eso en CD Projekt. Vale, pero si me haces un mundo abierto... Cúmplelo, o sea, cumple los estándares del mundo abierto Literalmente cualquier juego moderno cumple estándares en en NPCs Porque le dan vida al juego No es porque influyan en mi jugabilidad directamente Sino es porque es que le dan vida Que es la función que tienen, es rellenar mundo con sentido No sé Esto nos lleva al siguiente punto, que es la IA La IA es pésima en el sentido de la IA de NPCs Ya lo habréis visto hasta la saciedad Pero si tú dejas un coche en medio de la calle Los coches que hay detrás tuya no hacen nada, se quedan esperando detrás. No pitan, creo que no pitan. Desde luego no intentan esquivar tu coche, se quedan totalmente quietos. No hacen nada, están ahí. Y puedes pasarte tres horas de tiempo real en un sitio que no se van a mover los coches de ahí, porque está tu coche en medio de la calle y ya está. O sea, no hay más. No tienen nada más. Eh, Lo cual me lleva en tema de coches y en tema de guía también a hablar de la policía. Si metes en un mundo abierto un sistema de búsqueda policial No espero que lo hagas como el de GTA V Que los policías te persiguen hasta el infinito Y daría literalmente su vida a cambio de la tuya Pero sí que espero que como mínimo Ya que tienen coches, los usen Eh, Los policías en Cyberpunk no te persiguen En plan, no tienen capacidad de perseguirte en coche Por alguna razón que no entiendo Ni tampoco a pie Su forma de perseguirte es teletransportándose delante de ti ¿Hacen spawn? Por alguna razón nadie tiene esa tecnología en el futuro salvo la policía que directamente hace spawn delante de ti. De nuevo, ¿influye en mi jugabilidad directamente? No. ¿Es un mundo abierto y debería cumplir unos estándares mínimos? Sí. ¿Es defendible? No, porque no. O sea, me estás vendiendo un AAA, el más esperado de la generación. No me estás vendiendo un indie. O sea, yo no le pediría... Yo qué sé... No sé qué deciros de ejemplo ahora mismo Pero no le pediría a un sandbox cualquiera Que tenga una policía similar a la de un GTA Porque la del GTA es la mejor No porque GTA sea X Sino porque es, la, es literalmente el sandbox a igualar Y me da igual de nuevo que Cyberpunk sea un RPG Porque tiene elementos de sandbox En los que falla muchísimo Muchísimo o sale sea, igual que en el gameplay No le pido al Cyberpunk que tenga un gameplay como el de Call of Duty 4 Como el de Battlefield 4 Como el de Counter Strike (risa) En el sentido de que No espero eso, o sea, es un RPG sandbox Espero que sea decente y ya que es lo que es, está bien Pero en un juego en el que tienes un sistema de búsqueda Sí que le pido un mínimo Y no lo tiene, para nada Es que no es defendible Pero bueno, tema de dificultad Um, no está bien, yo lo que me lo pasé es normal Y llega un punto en el que eres un semidios Y ya O sea, no hay nada que pueda acabar contigo Excepto un final boss um, Que esté muy chetado En plan Y en cuanto le pillas el truco A ese final boss, ya te lo pasas enseguida Por lo tanto es un poco como que me te voy a pasar Es muy difícil para de verdad Sentir que tengo que mejorar Porque hay un momento en el que vas con 100 estimulantes, fácilmente Yo no he tenido la necesidad De crearme ningún estimulante En lo del apartado de creación Porque No hace falta, en plan <risa> He luteado como 100 estimulantes Y he gastado muchísimos, ¿eh? pero muchísimos Y ya, sin más Entonces es un poco raro El tema de dificultad Pero bueno, a veces la verdad es que Lo mejor es optar por el sistema De nuevo Rockstar y no poner dificultad Y ya está no es que sean juegos difíciles los de Rockstar, pero en ciertos momentos notas que estás jugando en difícil y no es normal, ¿sabes? Esa es mi impresión. Y también eso me recuerda a, al hecho de que el combate cuerpo a cuerpo en el Cyberpunk está roto tanto para bien como para mal. A la hora de tu pegar golpes, hay armas que hacen una barbaridad de daño, hay bates de béisbol que hacen mil y pico de daño. Si tienes ese bate de béisbol, para que quieres disparar realmente... Y luego está el hecho de que hay como una especie de minijuegos que son combates. Esos combates están rotos. Eh, te pegan golpes sin darte, lo podéis ver en mi Twitter, he puesto capturas y vídeos. No tienen mucha lógica, es, mmm, porque es algo que a mí personalmente me molaría muchísimo. Me encanta cuando hay minijuegos de ese palo de combates de boxeo y tal, en un juego que no está orientado a eso, pero lo hacen muy mal. Realmente está muy mal hecho. Entonces pues no entiendo muy bien. Eh... Um, ellos mismos dijeron no, no el, Lo que más nos ha costado Una de las cosas que más nos ha costado Es el combate cuerpo a cuerpo Porque venimos a hacer un juego en tercera persona Como el Witcher Y tiene sentido esa explicación Pero de nuevo Si no está listo para lanzarlo No lo lances, tío O sea, por muchos retrasos que tengan No me es 20 días Cuando quedan 10 días Retrásamelo en verano Hasta 2021 Aunque se os echen encima Va a ser mejor que esto Porque se están echando encima Porque el juego está un poco roto Um, ¿Qué más? <risa> sé que me estoy pasando mucho de las cosas malas, pero es que no exagero. De verdad, no he dicho ni una sola mentira lo que he dicho. Podéis verlo en vídeos, en Twitter, podéis jugarlo si queréis. Y veréis que literalmente es así. Yo entiendo que hay gente que, pues, el hype le pudo como a mí en su día en GTA V. Y que aún el juego siendo bastante regulero, yo lo flipé y defendía capa y espada, pero con el tiempo vi que no. O sea, no. Eh, no cumplieron las expectativas que generaron ellos mismos Y es lo que le ha pasado a este juego exactamente Entonces pues Me sale un poco mal Porque a mí, a mí me hubiese encantado disfrutarlo Como lo disfrutan otros Pero es que mmm, Es imposible Quitar el ojo de, <risa> de los problemas Es que Luego sigo con el tema de las mecan De las físicas del juego Y es que las físicas son de un juego de play 3 tío Que atropellas a una persona Y sale volando como un ragdoll que te atropellan a ti Aunque sea a un camión Y la animación es de que te caes al suelo y te arrastran Los coches no tienen Ningún tipo de daño O sea, están vacíos de daño no tienen... Te chocas, salen chispitas y se aburre un poquito O sea, ¿qué estoy jugando, tío? El Gran Turismo 4 Tenía muchos mejores daños Gran Turismo 4, Play 2 Que vale, que es un juego de conducción Y que no tiene sentido buscarlo en un, en un Juego moderno, ok, vale, pues pensamos en GTA 4 que es un sandbox. También. Es que tiene peor sistema de daño en vehículos que el GTA V. Que el de por sí ya es bastante arcade. Es que... Son cosas mínimas. Esa es mi opinión. ¿eh? No estoy diciéndole que el juego... no Claro, es que no puedes pilotar aviones en los que hacer 5 loopings. Vale. Eso sería un poco extremo pedírselo. Pero son cosas mínimas. Y no las tiene. Y eso es lo que me lleva a hablar de los recortes. Que es el último punto negativo. Um, al principio del juego... Eh, pasas seis meses desde que empiezas a jugar Hasta que empiezas de verdad a jugar En plan, hay como en un minuto te resumen seis meses de actividades Con el, protago- con el otro coprotagonista, por decirlo así Que en- son un montón de misiones que tienen toda la buena pinta Pero no haces, en plan, son visiones que van pasando Y cuando presentaron el juego en 2018 En las misiones de demo y tal Hay misiones con ese coprotagonista que nunca pasan en el juego final Y eso mezclado con las declaraciones de que Kenu Reeves pidió salir más... Me hacen pensar que realmente recortaron de ahí. Para meter a Kenu Reeves. Y es lo que hablaba antes. Kenu Reeves. (ríe) Parece que digas Reeves de Kenu Costillas. Bueno. (ríe) Eso es lo que me hace pensar que recortaron en cosas esenciales. Como el hecho de que... Creo que habría estado mejor conocer más al coprotagonista. en En esos seis meses que transcurren en una cinemática... Que conocer más a Keanu Reeves En el sentido Keanu Reeves, En el sentido de que Es un link que haces con el coprotagonista Que nunca llegas a hacer Del todo ¿Sabes? Y recortes como el metro El juego tiene vías de tren Que no, no, no son funcionales Sin embargo en uno de los trailers Te enseñan el protagonista en el trailer Esa en el metro No sé Tienen muchísimas cosas No hay peluquerías O sea te puedes cambiar Al inicio del juego Te puedes cambiar el tamaño del pene Incluso si está circuncidado, se dice así, o no. Pero luego durante las, yo qué sé, 30 horas que te dura la campaña, no puedes cambiarte el color del pelo. O sea, realmente no puedes ya nunca en ese personaje. convierte ni siquiera el color del pelo. No puedes cambiarte en nada visual, no puedes recortarte la barba. Eh, no, no, no No hay nada más. No puedes hacerte más tatuajes que al inicio del juego. Sin embargo... Por la naturaleza del juego te puedes poner implantes que cambian todo tu cuerpo. Pero no puedes cambiarte el pelo. O sea, son cosas que es como que... Literalmente suena a que el juego una vez terminado... Alguien dijo, esto no puede salir así porque es demasiado. Se metió en los archivos y hizo suprimir, 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 suprimir. Y empezó a quitar cosas porque es que no tiene sentido. No tiene sentido que... Actividades extra una vez que termines el juego puedes hacer las siguientes. Terminar los encargos. Que una vez que los termines, pues fin O ir a un bar. ¿Y ya? O sea, vale que no haya caza como en Red Dead Redemption 2, que hay desafíos de caza y te puedes hacer pieles... O sea, te puedes hacer ropa con pieles y tal, igual. Vale, lo entiendo. No es es el mismo juego, ni mucho menos. Por no haber, no hay ni animales en el Cyberpunk, excepto dos gatos. Nos vendieron... Nos intentan vender, ¿no? Que es como que por la contaminación los animales han muerto. Ok, mira, te lo compro. Dispuesto a comprártelo. Pero no hay nada más. O sea, no puedes decir... Voy a hacer carreras, porque solo hay cuatro carreras en el juego. Voy a tunearme coches para hacer carreras. Que estaría bastante guapo, ¿no? Sería algo que entraría perfectamente al en mundo de Cyberpunk, ya que me llaman cada 40 minutos con un coche nuevo para comprar. No, no hay nada. No hay nada. O sea, realmente es un RPG que una vez te terminas la campaña, puedes hacer los encargos finales y ya. Y a la estantería. No sé. No sé, es... Siento que literalmente recortaron eso que estoy diciendo. Y... Está feo, la verdad. No sé. El tema gráfico está bastante guay. Si juegas en cualquier versión superior a una Play 4, que es una patata. Está bastante guay. Obviamente, como siempre, la mejor versión va a ser la de PC. Pero eso... No sé, es muy... Me decepciona mucho. O sea, yo le doy un 7,5 porque... Un siete y medio que se divide básicamente en una muy buena campaña, unas secundarias buenas y una ciudad que está guay. Y ya. Es un siete y medio, Es un juego a veraje para mí. Yo sé que hay mucha gente que dirá, ah, está loco. Pero analízalo. Y no lo analizas ahora si no quieres, analízalo en 3 meses. A lo mejor en 3 meses salió la versión Next Gen y el juego realmente empieza a cobrar mucha más gracia, ¿sabes? Cuando quiten todos los bugs... Saquen una versión next gen Incluso metan algún DLC Pero ahora mismo, 27 de diciembre de 2020 El juego es mediocre Para mí Y creo que si analizas objetivamente las cosas que hace mal Con las que hace bien No le vas a poner más de un hecho en la vida Personalmente Pero bueno, es un poco la maravilla ¿no? Los videojuegos que cada uno puede opinar Y, y puede decir misa Al fin y al cabo el juego es el que es Y... Poco más, la verdad eh, decepcionado Porque siempre es un juego Siempre estos juegos Se esperan muchísimo Y si eres Jugador desde hace tiempo Es como que te despiertan Un poquito de Gusanillo, ¿no? El rollo Buah, el nuevo Cyberpunk buah. En su día fue el GTA En su día fue el The Red Redemption En su día fue El Modern Warfare 2 En su día Pues ya entendéis, ¿no? Es, son esos juegos que Te dan ganas de seguir Te dan ganas de literalmente Comprarte una consola Por ese juego Y el Cyberpunk Es un juego que Es un bajón Igual que pega un bajo en sus acciones a pesar de recuperar el presupuesto con creces como en un día. Eso es el juego. Así que no sé. Decidme qué opináis por algún lado, si queréis decírmelo. Si lo habéis jugado, pero... A mí me decepciona como... Me pone más triste como el que más, porque yo también lo esperaba mucho. Es una temática que no se ha tocado casi en el mundo de los videojuegos. Y habría estado muy guay que hubiese salido redondo. Pero no ha sido el caso. Así que bueno... Espero que paséis un feliz fin de año Por fin Espero que En familia y cumpliendo las restricciones, por favor (risa) Y nada Que os cuidéis Y nos vemos en el 2021 Bye